0: Hola de nuevo, te damos la bienvenida a Navegando el Espacio Cripto, donde te platicamos las noticias más importantes del ecosistema Web3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te platicamos las noticias sobre cripto, NFTs, DAOs, precios, DeFi y mucho más. Yo soy Abraham Cobos, estoy con mi gran amigo Lalo
1: Cripto. Lalo, ¿cómo estás? Contento, contento, estoy muy contento porque tenemos una semana positiva en el mercado cripto o al menos... El día de ayer, jueves, tuvimos un rally interesante de, de Ether. Bitcoin se ve sano. También se siente un sentimiento un poquito más positivo que las semanas pasadas. Porque ahora el ETF de Ethereum es aprobado. Y vamos a hablar de eso porque creo que es una noticia súper importante y para mí me mantuvo muy hypeado. ¿Tú cómo estás, Abraham? Muy bien. Creo que...
0: Híjole, estamos en esa etapa donde parece que ya estamos saliendo un poquito del bear market. Esto quiere decir que... Seguro va a haber otra bajada porque acabo de decir eso. Pero, de nuevo, creo que estamos en una etapa del mercado donde el gran foco es construir. Y creo que hay una gran desalineación entre lo que el mercado general ve acerca de cómo está cripto a las cosas que están pasando. O sea... El mercado ya se olvidó de cripto. O sea, más allá de la gente que está ahorita. Si vas a cualquier comida, ya no te preguntan. Ahorita es donde la gente se burla de ti. Te dice como, qué, qué estúpido, qué mens estás. ¿por qué, ¿Por qué sigues acá? Y esa misma gente en un par de años te va a decir... No, no manches. Te hubiera escuchado hace dos años cuando me hablabas de Ether. Entonces, siento que estamos en ese punto. Y también creo que empiezan a pasar cosas... Como, no sé, ¿viste el, el podcast que lanzó Lex Friedman
1: con Mark Zuckerberg? Sí, 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 que estaba en el metaverso, ¿no? Y a mí se me hizo súper interesante porque hace 15 meses veíamos estos como avatars, pero no sé si te acuerdas de los avatars del Wii, que eran sí, sí. muy básicos. así Yo sentía que eran los mismos avatars y sacan este podcast y las caras se ven exactamente iguales. Muy hiperrealista, qué emoción. ¿Tú, ¿Tú cómo lo viviste? Porque sé que a ti te encanta todo eso.
0: Mira, yo constantemente escucho el podcast de Lex Friedman y es una de las personas más ecuánimes que hace contenido. O sea, siempre hace preguntas muy inteligentes y platica mucho, pero rara vez como que emana emociones. Siempre es como muy ecuánime y habla así y nunca cambia su tono de voz. Y ahorita que estaba hablando con, a mí me gusta, me gusta, me porque...
1: gusta porque me duermo.
0: Sí, 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 es muy, es muy plano. Y durante sí. este podcast está hablando con Mark Zuckerberg y dice como estoy muy emocionado, no entiendo qué está pasando, dónde estamos. O sea, genuinamente se ve, se ve como que le está causando algo. Y por qué estamos hablando de esto, porque creo que esto puede ser el reinicio de la narrativa del metaverso. El reinicio de la narrativa del metaverso en... Ya está un poco olvidado el metaverso, ¿sabes? Ya la gente está así como de... Bueno, ya eso que era el metaverso ya se fue. Y regresa Mark Zuckerberg sacando este... Pues esta nueva tecnología que son avatars hiperrealistas. Le llaman Kodak Avatars. Y eso se me hace como súper importante. ¿Y por qué es tan importante para cripto? Porque... ¿qué, pasa, ¿Qué va a pasar, Lalo, cuando... Cualquier persona pueda copiar los datos del Mark Zuckerberg hiperrealista, meterse al metaverso y decir como, yo soy Mark Zuckerberg.
1: Bien complicado. Y vamos a empezar a, a, a vivir ese tipo de identidad digital mucho más presente que la identidad física, ¿no? Va a ser imposible o muy difícil comprobar tu identidad digital sin algunos mecanismos que hemos estado viendo. Claro. Más los deepfakes
0: y todo lo que viene, o sea... Entonces creo que estamos en ese punto donde están a punto de converger ciertas tecnologías que van a ser muy importantes para el futuro de, de la humanidad y eso me emociona mucho, sabes, o sea como que como siempre decimos como cuando se cuando convergen varias tecnologías que hoy no están tan relacionadas es cuando empiezan a haber estas olas de adopción increíbles y dicen que van a lanzar este headset que va a costar alrededor de 500 dólares. Entonces, Apple lanzando su, su headset. También hablando de... Ellos no hablaron tanto de Metaverso, pero pues es lo mismo. Entonces, siento que estamos en ese punto. Y qué emoción lo que viene. Y pues vamos directo a las noticias. Vamos a platicar de, de Gary Gensler que estuvo enfrente del Congreso de los Estados Unidos. Los Podgy Penguins siguen haciendo cosas. Creo que es el proyecto de NFTs más activo en el... Como en el mundo tradicional, vamos a hablar de su última noticia. Vamos a hablar también algo de Aztec Network. Pues bueno, como cada semana, empezamos hablando de los precios. ¿Dónde estamos parados? Como siempre decimos, esto no es ningún consejo de inversión. Simplemente es para que ubiques en dónde están los rangos de precios. En este momento, Bitcoin está en $26,859 dólares. Estamos grabando esto un viernes alrededor de las 10 de la mañana del centro de México. Ether está en $1,668 dólares y ha tenido un crecimiento de 4.8% en los últimos 7 días. Bitcoin un crecimiento de 0.9% en los últimos 7 días. Y Lalo, como cada semana, ¿qué pasa con el precio?
1: Pues... Justamente lo he visto mucho más positivo, es un price action más positivo. Cuando eres trader, importa mucho hacia la dirección en donde ves una tendencia. Y aunque los precios no se han movido mucho significativamente, y se me hace muy loco decir significativamente, un 5 por, casi un 5% en los últimos 7 días para el ecosistema cripto es poco, pero esto sería una locura si Apple subiera 5% en un día, ¿no? Pero... Bueno, viendo las gráficas veo una tendencia positiva hacia el alza. Y obviamente esto no quiere decir que vamos a máximos históricos o que en cualquier momento se pueda revertir esta tendencia. Pero es ese momento en el que te das cuenta que tu equipo de básquet te está jugando bien. No, no han ganado el partido, pero pues ahí la llevan. Y eso es lo que yo estoy viendo como en los gráficos. Obviamente en cualquier momento te puede llegar... Gary Gensler y decir que va a cerrar Coinbase y el precio se va a paniquear, pero al menos se ve muy interesante. Y pues recordemos cosas que tenemos positivas dentro del ecosistema. Si bien el halving de Bitcoin, que es un suceso en el que normalmente el precio se impacta positivamente, y pues justamente en, los, en todos los halvings que, que hemos vivido desde el primer halving de 2012, el precio se impacta positivamente después de un par de semanas de de haber ejecutado el Halfing. Se estima que este Halfing en Bitcoin. Sea en abril del próximo año. Así que todavía hay un par de mesesitos. De, pues de duda. Previo al Halfing. Pero pues todos estos aspectos son interesantes. También vimos que. Ya Valkyrie. Va a ofrecer. Exposure de, de Ether. En sus futuros. Entonces todo este tema es positivo. Igual. Todavía no ganamos ese, ese partido del price action bueno, pero hay más, más señales buenas que malas, yo creo, en este momento.
0: Ya estamos en ese punto del mercado donde creo que los traders y la gente ya está muy aburrida. Y eso es bueno, porque después del aburrimiento viene cuando la gente se empieza a, a emocionar. Y es ese punto donde más cosas empiezan a salir. Cada semana damos... Más noticias. Creo que, o sea, si escucharas el navegando hace un año, justo en estas épocas estábamos hablando de todo lo que estaba pasando con FTX, que, que ahora que la habían encontrado a Arrows Capital, qué estaba pasando con Celsius. Y un año después, pues casi todas las noticias son cosas como qué va a lanzar CK Sync, qué está construyendo Optimism, cuáles son las últimas noticias que están... O sea, un nuevo un nuevo, no sé, distrito, adoptando cripto, entonces creo que hay muchísima información y con estos movimientos de, de Ether y Bitcoin, o sea, nada es como, obviamente nada, nada de eso es un consejo de inversión pero me recuerda mucho al bear market pasado, donde era izquierda, derecha, arriba, abajo, poquito y la gente se prepara, o sea, tal vez infla un poco sus bolsas a, acumula un poco de Ether, acumula un poco de Bitcoin o de donde sea que están invirtiendo, recordando siempre, no compren nada que no entiendan y investiguen antes de comprar. Y la capitalización de mercado total en este momento está en 1.1 trillones de dólares, que pues ahí seguimos, seguimos abajo, llegamos a estar en sus máximos en, históricos en 3 trillones de dólares, o sea, estamos 66% abajo, pero pues... No sé, no lo veo tan grave, ¿te acuerdas? O sea, hubo algunas veces que cayó más del 70%, ¿sabes? Entonces, creo que vamos por buen camino. Y como siempre decimos, el, indicado, el precio es un
1: indicador de sentimiento. Exacto, y, y se siente como ese momento en el previo a algo, algo grande. Y pues también hoy hemos visto que Sushu, hoy viernes, se dio la noticia de que está en la cárcel, entonces... Se sigue purgando el ecosistema. Sushu era este founder de The Arbor's Capital, que es un fondo de inversión muy grande que, que tronó y impactó mucho dentro del ecosistema. Entonces seguimos con esas noticias de que los malos van a la cárcel, el ecosistema se está purgando, nos estamos preparando con cosas súper positivas. Podemos ver métricas de impacto reales. Por ejemplo, el Merch, que hemos hablado un montón del Merch en Ethereum, está quemando Ethers y estamos viendo nuevas actualizaciones en protocolos que están siendo súper positivos, que tal vez ahorita no están impactando el precio, pero si fuera un, un mercado alcista como el que vimos en, en 2020, 2021, todo el mundo ya estaría muy, muy paniqueado porque hubiera querido comprar todo, ¿no? Entonces se siente ese momento previo a, a, esa, a esa tormenta positiva. Y pues también algo que impacta, o que, queramos o no, es el tema de las tasas de interés. Abraham, ¿tú te acuerdas cuando... cuando invertías en CETES en cuánto estaban? Porque ahorita están uh -huh. al 11. No, ni idea. Ah, ok, ok.
0: Uf, no, ni idea, la verdad, o sea...
1: Nunca fui una persona de CETES, la verdad. <risa> pues llegaron a estar al 3, al 2.7. Y ahorita está muy alto, entonces el dinero está caro. Eso se dice que... Puede... Hacer que la gente no arriesgue tanto, porque te están pagando unos buenos rendimientos en México, en Estados Unidos y a nivel global. Pero ¿qué pasa cuando eso empieza a bajar y la gente quiera más, más riesgo? Claro. Pues ahí va a estar cripto. Creo que una cosa importante, o sea, de nuevo, los es la
0: se supone que la, el rendimiento más seguro porque te lo asegura el gobierno. Entonces, si el rendimiento más seguro está el 11% en pesos mexicanos, tú tienes que invertir algo que te dé al menos el 11% con un riesgo similar. Hoy Cripto no te está dando eso, en el corto plazo, en el largo plazo, quién sabe cuánto te dé, y también la, el set es tan seguro como el gobierno en el que tú puedas confiar, entonces está pasando todo esto, y Lalo, creo que trajiste esta noticia de Susu, y yo honestamente no la había visto, creo que es algo bien importante, hay que platicarlo, dicen que Susu, uno, como dijo Lalo, uno de los cofundadores de Three Hours Capital, está... ...en la cárcel, o sea que ya fue... ...más bien que ya fue
1: aprendido... ¿Qué, cómo, ...¿cómo ves esta noticia? Pues creo que es una noticia... ...que ya todos esperábamos... ...estas personas que han cometido fraudes... ...en el ecosistema cripto... ...están siendo buscadas por miles... ...bueno, por un montón de países... ...y ya cayó... ...creo que tampoco hay mucho que mencionar... ...sabemos que es... ...una persona que cometió un fraude gigantesco... ...y se suma a la lista de Do Kwon, ...se suma a la lista... De Sam Bankman Freed Se suma a la lista hasta de BitBoy Este youtuber que ha sido una porquería Y es cambiado el ecosistema O sea, justamente más malos a la cárcel Y pues eso siempre es bueno Parece que fue aprendido en Singapur Y pues es uno de los pocos que quedaba
0: por caer Ya quedó ya cayó Alex Mashinsky de Celsius Sam Bankman Freed Y bueno, vamos a empezar Ya esta noticia... No, yo no la había visto, la publicaron hace un par de horas. Y, a ver, creo que esta es la gráfica de la semana. Y, y me gusta mucho lo que dice aquí Ben Spencer. Que, ¿cuánto tiempo se tardaron di diferentes empresas en llegar a tener ventas, ingresos, que en inglés es revenue, de más de 10, o sea, 10 mil millones de, de dólares? Está, está desde... Adobe que se tardó alrededor de 21 años, Microsoft se tardó 18 años, Shopify por ahí de 14, Salesforce 12 años, Zoom 11 años, luego viene Meta, Facebook y Meta se tardó alrededor de 5 años y medio, Ethereum se tardó 5 años y medio y la única que le gana es Alphabet, Google, que le ganó por ahí de 5 años. Se tardó cinco años en lugar de cinco años y medio. Y se me hace súper interesante esta gráfica porque... O sea, si comparas Ethereum con este tipo de, de tecnologías, una de las cosas que yo más diferencia veo es que estas tecnologías, a final de cuentas, están topadas porque son ecosistemas centralizados. En cambio, Ethereum, al ser un ecosistema descentralizado pues casi que el cielo es el límite. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de personas
1: que quieran construir sobre Ethereum. Sí, estoy, est estoy de acuerdo. Y creo que compararlo una empresa de tecnología con un nuevo sistema de dinero, pues es un poco injusto por lo que dices. O sea, sobre Ethereum puedes construir y construir y construir y la gente puede sacar innovación sobre innovación. Es como comparar el Internet contra pues no sé, AT&T o Telcel, ¿sabes? Entonces, siento que... Sí. Estamos tan, tan temprano que estamos comparando una forma de, de dinero con empresas de tecnología, pero pues tiene que ir por algún lado. O sea, a mí me gusta esta comparación porque se la puedes enseñar a tu
0: tío y va a decir como, oh, no manches, Ethereum sí está cañón, ¿sabes? O sea... <ríe> sí. Como que pone en una, en una misma caja a... a a estas, a estas tecnologías, y la, lo vamos a hablar, cada semana parece que sale algo de, de este señor, y pues Gary Gensler el principal comisionado de la SEC, del, o sea, el líder de la SEC, estuvo testificando ante el Congreso de los Estados Unidos, ¿viste alguno? O sea, creo que el martes o miércoles, yo me metí a Twitter y era lo único que había, Clips de Gary Gensler siendo cuestionado por diferentes personas del Congreso de los Estados Unidos. Creo que mi comentario favorito fue cuando uno de los diputados o senadores de, de Estados Unidos le dice como Oiga señor Gensler, si yo compro una tarjeta de Pokémon, eso es un security. Y le dice como Oh no sé, debería de saber más. Y le dice güey es así, una tarjeta de Pokémon la compro. Es, ¿Es un security? Y dice, no, no, no es un security. Ok, listo. Si yo tokenizo, tokenizo una tarjeta de Pokémon, la, la subo a un blockchain y la compro a través de un mercado descentralizado, ¿es un security? Y dice como, uy, necesitaría saber más. No sé, ¿Es un security o no? No sé, necesitaría saber más. Y el, y el congresista le dice, o sea, entonces lo que la hace un security es el proceso de tokenización. Pensé que usted era agnóstico a la tecnología. Así como, tómala. ¿Sabes? O sea, sí, esa fue sí. mi parte
1: favorita. Sí, yo también la vi. Y la verdad es que fue como... Así, en mi cabeza yo nada más hice... Uh", ¿Sabes? Fue como... <risa> sí 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 ya, ya te dieron una muy buena cachetada, Gary. Y es que ese es el tema. O sea, es, ¿por qué una tarjeta de Pokémon tokenizada es un security... Y una tarjeta normal no lo es? Y también justamente lo citaron... Eh, que decían, ¿con qué Gary Gensler estoy hablando? ¿Con el Gary Gensler, que era un maestro de tecnología en el MIT, que era amante de esta tecnología? ¿O con el chairman de la SEC? Porque parece que son dos personas distintas. Y Gary, pues, obviamente dijo, no, pues somos la misma persona, a menos que hayas hablado con, con mi gemelo idéntico ¿Con que tengo, gemelo? ¿no? Pero, pero también fue como, a ver, Gary, cuando tú tomas esta posición... Tu postura fue completamente distinta. ¿Qué es lo que te pasó y por qué lo estás haciendo? Entonces, seguimos con esta teoría de que Gary Gensler es un títere más de, de alguien muy poderoso dentro del gobierno y se está jugando el juego que le dijeron que tenía que jugar. Pero qué triste que tengas una opinión tan clara sobre la tecnología, te dan una nueva posición y tengas que cambiarla por completo y ahora ser como el chico malo, ¿no? Pero sí, la verdad es que a mí me gustó muchísimo cómo le dieron esas, estas cachetadas de guante blanco a, a Gary Gensler y pues cada vez se debilita más. Siento que ya es solo un chiste ante los congresistas y los políticos. Sí, ¿sabes qué? También eh, como que ya tiene,
0: gastó muchísimo, muchísimo capital político yendo detrás de cripto hasta un punto donde ya resultó ser como medio medio irrisorio ¿sabes? o sea llegó un punto donde ya le mandaron una carta diciendo como oye ¿por qué no estás aceptando los ETFs o sea los ETFs de Bitcoin? Da, o sea ya se parece que estás acosando la industria y esto lo dicen algunas unas personas o sea congresistas de los Estados Unidos no se lo dice Abraham Cobos o los influencers o la gente quien quiera o quien sea de Crypto Twitter lo dice ya una persona o sea, los senadores y diputados de los Estados Unidos y todo esto, o sea, está padre pero pues es un teatro ¿a qué me refiero con que es un teatro? con que lo que diga ahí es para balancear el péndulo político y no tiene ningún como impacto en la regulación tal vez tiene un impacto en la regulación en el mediano plazo donde se aprueben algunas leyes o algo por el estilo pero ahorita solo es como ...no sé, el show de Laura voz así como que pase y lo destruyan, o sea... <ríe> sí, ya. Yeah.
1: That's it, ¿sabes? Es como cuando a Canelo le ponen a, a un boxeador nada más para que le peguen 13 rings y gane el Canelo. <ríe> Exacto. Sí, o sea, pues como que no hay... no
0: hay mucho. Y pasando en una noticia similar, la SEC movió a Gen, o sea, movió de nuevo... El, la decisión de si va a aprobar los ETFs de BlackRock, Valkyrie y Bitwise ¿Qué va a pasar? Es que en los próximos días el gobierno de los Estados Unidos va a cerrar. No entiendo cómo eso funciona. O sea, no sé, se van de vacaciones o se cierran las decisiones, pero van a cerrar. Eh, y parece que anticipándose a este cierre, la ICC aplazó. Esta aprobación, o bueno, esta decisión del ETF de Bitcoin. Entonces, no la vamos a tener en los próximos meses. La fecha límite era por ahí de noviembre. No va a pasar eso. Lo, va lo aplazaron de nuevo. Híjole, ya, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto ha pasado de esto? O sea, ya genuinamente el mercado hasta dice como... Gary, ya, ¿qué onda? O sea, explícanos por qué estás... ...denegando los ETFs de Bitcoin.
1: Exacto, completamente. Y creo que eso es un... Pero además los está aplazando, ¿no? Porque todavía no le dice que no a BlackRock... ...todavía no le dice que no a Fidelity. Todavía como que nada más están pidiendo tiempo... ...y ganando tiempo. Sí, o sea, y además... ...está súper interesante porque...
0: ...la siguiente fecha límite es el 10 de enero. Entonces eso le da la, a la gente... ...pues el tiempo para especular... Lalo, ¿por, ¿por cuándo es, más o menos cuándo es el halving de Bitcoin? ¿Abril del siguiente año? Abril del siguiente año.
1: Entonces, tres meses antes del halving, nos aparece la tormenta perfecta. Justamente iba a decir eso, es como, ¿crees que sea coincidencia o se van a esperar así al halving? Y ahorita, pues... O sea, ya, ya ves que Nancy Pelosi había sido acusada de que hacer inside trading y que todos los políticos senadores de Estados Unidos compran acciones previo que suban y nadie los investiga. Siento que hasta podrían estar jugando este juego de... Oigan, y si, y si mantenemos Bitcoin barato lo más posible hasta que llegue el halving, aprobamos los Bitcoin CTF, aprobamos todo lo que se pueda, corremos a Gary Gensler y sube el precio muchísimo. Siento que es como... La historia perfecta para el inicio de un buen bull market en cripto. Sí, parece que sí. Y...
0: De nuevo, ¿por qué siempre hablamos del ETF? Porque inyecta nuevo capital, inyecta liquidez a, al ecosistema. Y cuando hay un mercado sin liquidez y de repente le inyectas liquidez, o sea que entra dinero nuevo, sube el precio por naturaleza. Entonces puede haber como este doble golpe de Bitcoin sí, ETF Halfing. entonces me imagino perfecto en los Estados Unidos diciéndole a, a los asset managers como BlackRock y Valkyrie diciendo como oye ya tenemos el ETF además si viene el halfing y toda esta narrativa entonces chance es buen momento o sea parece que vamos para allá, suena bastante interesante y bueno pues va vamos a pasar a la siguiente noticia que creo Híjole, que, no sé si esta es mi noticia favorita de la semana, pero MoneyGram va a lanzar un wallet para transaccionar eh, dólares. MoneyGram es una de las empresas remesadoras más importantes del mundo. Y lo que va a sacar es un wallet donde la gente va a poder mandar dinero nativamente sobre el blockchain de Stellar. A ver, el, el, la brecha, o más bien el mercado... ...de remesas entre México y Estados Unidos... ...ese corredor es uno de los corredores... ...es el corredor de remesas más importante del mundo. ¿Cuánto vale, Lalo?
1: Alrededor de 60 billones de dólares.
0: 60 billones de dólares. Ajá, eh, Entonces, es un mercado gigante. Y MoneyGram ya mueve una gran cantidad de este dinero. Sabemos que, que Bitso mueve por ahí del de 3%... ...también utilizando algunos partners... Como, ...como MoneyGram... ...y van a lanzar este servicio... ...nativamente sobre Stellar... ...¿qué opinas de esta...? ...o sea, ¿qué? o sea, se me hace... ...algo obvio que va a pasar... ...no sé si MoneyGram lo va a lograr...
1: ...pero este tipo de... de productos es algo que el mercado necesita... ...oye, no, de hecho estoy... Es, ...o sea, quiero justamente... Eh, ...mencionar esto... ...o sea, justamente en... Al primer semestre del año, sí, fueron 30 mil 30, millones de dólares al primer semestre del año, este año, pues, de remesas Estados Unidos-México. Entonces, si seguimos con la tendencia, llegamos a los 60 mil millones de dólares. Pero se espera que haya un incremento, obviamente, en Navidad, en esos periodos de cierre de año en donde hay un mayor número de remesas. Entonces, el país está esperando... Entre el 65 y 70 mil millones de dólares este año llegando a un récord. Imagínate, eso es, es, es la segunda... Es el segundo mayor aportador al PIB de México, las remesas. Y el primero es la industria petrolera. Así que es una industria gigantesca. Y pues normalmente una remesadora cobra entre... En, bueno, en Latinoamérica entre el 3 y el 7 Llegan hasta el 10. Y pues hay remesadoras super abusadoras que te cobran el 15%. MoneyGram está entre el 5 y el 3%, dependiendo de los servicios que, que quieras utilizar. Y Abraham, ¿a cuánto crees que se pueda reducir esta, esta tarifa utilizando Arbitrum? O no sé, cualquier layer 2. ¿A cuánto, cuánto pues puede a ser cero. tu costo de transacción? Casi cero, lo maravilla. que quieras cobrar al usuario, ¿no? Ex exacto, es como, ¿cuál es tu CAC? ¿Cuál es tu costo de adquisición de usuario? ¿Cuánto pagas en marketing? Eso mételo al fee y que 1, 2% en lugar de cobrar 15% que hemos visto eh, hay países que te cobran después todavía un impuesto como Colombia pero no, es, es una locura yo creo que remesas con cripto es algo de lo que más me está gustando y pues de lo que estábamos hablando antes de grabar, yo creo que me voy a ir aquí a Guanajuato a, a ver cómo es que la gente hace remesas porque se me hace muy fascinante
0: Sí Sí, 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 creo que o sea, este es uno de los casos de uso... ...más importantes que puede existir para cripto... ...en México específicamente... ...es muy emocionante... ...y... ...a ver, que lo haga MoneyGram... ...es como si... ...no sé, bueno, literalmente como si... ...Banco Azteca... ...sacara un servicio de remesas... Eh, ...conociendo todo el contexto... ...probablemente hoy en día... ...puede que sea el mejor, sean los mejores jugadores... ...para lanzar esto... ...pero... Yo veo muchas oportunidades, porque MoneyGram no es una empresa de tecnología y además están utilizando Stellar de nuevo, que entiendo por qué, pero solo o sea eso no libera el dinero de las personas. Como va a funcionar es que la gente va a bajar un, un app, va a verificar un poco de, un, un, unos pocos detalles y de ahí va a ir a, a su lugar de MoneyGram donde la gente le puede depositar y le va, a man le va a llegar directamente a su celular. Entonces, una gran noticia, un gran experimento. No sé si le vaya a ir bien a Monigram con esto, pero pues, pues
1: a ver. Ve, y checa, checa este, este dato, porque también se me hizo súper interesante el tema de remesas. Dice, un 99% del total de ingresos por remesas fue realizado por transferencias electrónicas, mientras que los envíos por efectivo representan solo un 0.8%, y... Pues es, es obvio, no sé si podamos catalogar transferencia electrónica una transferencia cripto o blockchain. Yo creo que ya hay que empezar a separar eso. Pero imagínate que blockchain agarre el 5% de esas 99. O sea, es un mercado gigantesco, es 3 mil millones de dólares si agarras el 5% con, con blockchain. A mí esto me emociona muchísimo porque además sabemos que es un mejor dinero creo que las personas que están escuchando Espacio Cripto ya han entendido un poco más sobre sobre el sistema monetario en general y pues si tu mamá cumple en un domingo y tú le quieres mandar dinero por MoneyGram no lo puedes hacer pero con blockchain es posible o sea, y eso es un ejemplo muy burdo pero imagínate que quieres hacer un envío en viernes a las 8 de la noche sábado, domingo cripto no para el ecosistema blockchain no para los bancos cierran qué hueva ir a caminar hasta el centro de, de tu pueblito a recoger la remesa yo creo que ya vamos a empezar a ver muchísimo el tema del dinero electrónico y pues sabemos que blockchain es una solución nativa para esto vamos a ver cómo evoluciona
0: estoy empezando a sentir algo por las remesas Lalo ya me estás convenciendo me estás es un convenciendo. mercado muy grande Sí, sí, sí. Vamos a hablar de eso después del, del navegando. Eh, a ver, la siguiente noticia, hablando de lo que decías de Arbitrum, 59 millones de dólares los recupera la fundación de Arbitrum por gente que no claimeó su airdrop. Quiero dejar tres segundos de silencio por toda esa gente que no nada más tenía que picar un botón y se perdieron en total 59 millones de dólares por eso. O sea, pues ni modo, qué menso se les fue. Y el Arbitrum Foundation, feliz, recupera
1: eso. Completamente. Y para toda la gente que nos escucha, hay una herramienta, y esto no es anuncio ni shilling ni nada. Pero hay una que se llama Earnify. Y ustedes pueden ir ahí, poner su dirección... Acepta Ethereum, Cosmos, Binance Smart Chain, cualquier EVM. Entonces, en este caso hubiera sido Arbitrum. Y te dice los, todos los airdrops que eres elegible. Y ya tú puedes ir a claimearlo lo puedes seleccionar y puedes ir a cobrarlo. Y es así como me enteré de, de un par de airdrops que no tenía claimeado Y pues esto, pues te hubiera tal vez, tal vez tú que nos escuchas y no claimeaste el airdrop de Arbitrum, pudiste haberlo hecho con Earnify. A mí me gusta mucho y ojalá, ojalá la gente lo utilizara porque pues, allá hay lana que el ecosistema quiere que tengas si no, no te hubieran esto ya me dio como
0: fomo de que alguna de mis carteras no lo haya claimado <risa> ahorita, ahorita voy a ir a ver pero según yo sí claimé todo y, o sea, la gente tuvo seis meses para hacerlo, está, está cañona la psicología humana, te regalan dinero literalmente,
1: ya lo tienes solo tienes que picar un botón y no lo hicieron, pero bueno y así, o sea, hoy viernes 29 de septiembre fue el último día para llenar tu documento de reclamo ante FTX. Entonces, pues ahorita lo voy a tuitear obviamente en viernes, pero hoy fue el deadline. Y también hay muchísima gente que no lo está claimando, así que así sean 50 dólares, pues vale la pena ver cuánto recuperamos. Y creo que lo que más importa es que el dinero no sé qué en Sam Bankman Freed o sé qué en estos scammers. Que lo reclame todo el FTX, ya medio legítimo, que es la empresa que nada más está buscando regresarle dinero a los usuarios. Y pues ¿pa qué pa qué para qué regalarlo, para qué permitirle a este tipo de personas que se queden con tu dinero.
0: El CEO que también ha hecho otras reestructuras, que básicamente entró con, con un bate en una mano y con un sniper en la otra contra <ríe> Sam Bankman Freed y todos sus sus secuaces y quiero dar una noticia que estoy seguro que a ti te va a dar mucho gusto Lalo y la, la noticia y esta es una noticia que no teníamos en, en la agenda pero yo la quise incluir adivina qué colección de NFTs está teniendo peluches en Walmart
1: y ya quiero el mío, un peluche de, de Pochi Penguin y, y vamos a describirlo para la, las personas que nos escuchan un Pochi Penguin es un pingüinito muy tierno. No sé, tal vez si alguna empresa tradicional hubiera dibujado, hubiera sido como Disney o Mattel o... Es como estos de Club Penguin, ¿no? Así como cute Exacto. pequeños penguins. No sé, cuando, va, cuando van a Miniso y ven esos peluches como todos fluffies y tiernos, se parecen un montón. Y... Ya hay más de 2.000 Walmarts en Estados Unidos vendiendo Podgy Penguins. Vi que los estaban vendiendo en menos de 10 dólares. Así que también es un precio muy accesible. Y Abraham, ¿tú sabes cuál fue la primera colección de NFTs en tener productos en, en Walmart? Podgy Penguins tal vez. No, los Pudgy Dapes tuvieron unas playeras. ¿Y cómo crees que les fue? Mm. Seguro vendieron muchísimo, ¿no? No, les fue, bueno. les fue horrible, así asquerosamente mal, porque sus playeras estaban terribles. Y pues también porque Void Apes es un mercado como para gente más DJ, -gen, como que les gusta ser más flashy. Hemos visto Void Apes con unas, por ejemplo, yo vi con unas mochilas Gucci con su Void Ape ahí pintadas. Y pues es un mercado muy distinto, un NFT que pues, te cuesta medio millón de dólares a comprar un peluche muy tierno como para tu hijo, que tal vez ni siquiera les importa que sean NFTs. Tú puedes ir a Walmart y comprar pues ese peluche tierno y bonito de Podgy Penguins, pero si tú ves una playera de un chango ahí medio raro que no sabes qué es Boyd Ape, yo creo que el 10% de la gente parece le, les gusta ese chango sin saber que tienes un NFT de Boyd Ape, ¿no? ¿Sabes? Una cosa también súper cool de estos Podgy Penguins, de estos
0: peluchitos es que cuando lo compras cada uno de estos tokens, o más bien de estos peluches, puedes redimir un token, puedes redimir un NFT que no es de los primeros 10.000 mil de Pudgy Penguins, pero te da acceso a, al mundo de Pudgy Penguins a este metaverso, que yo creo que lo que van a hacer es, no sé algo literalmente como Club Penguin y hay un fun fact que no voy a revelar, pero solo lo voy a dejar ahí. Hay una persona en el equipo de Espacio Crypto que era ultra mega fan de los Podgy Penguins. ¿Quién crees que sea Lalo? Es
1: pues el Diego, ok. ¿Por qué te vino a la mente Diego? No, pues obviamente yo siempre me han gustado. No,
0: güey. O sea. ¿Te, te, te gustaban mucho el club. No, no, no. Hablo de los Club Penguins. Ah, pues. ¿Alguna vez jugaste habrá... esa
1: cosa? Sí, claro, claro, no, claro.
0: Yo, yo, yo fui un poco viejo para, para el Club Penguin. La verdad, <risa> A mí sí me tocó no y yo sí pagué la membresía
1: de Club Penguin.
0: A mí no, pero hay una persona que era muy fan. Y no sé si sepan, pero pues, además de la gente que trabaja en Espacio Cripto, pues muchos. Eh, ...nos conocemos desde hace mucho tiempo... ...entonces yo tengo mucho alfa... Sobre, ...sobre estas personas... Y, ...pero bueno, el punto es que... ...si esta persona... ...hubiera tenido la capacidad de comprar... ...un peluche de Club Penguin... ...hace 10 años... ...sin duda lo hubiera hecho yo creo... ...entonces... ...tiene mucho sentido y también recordemos que... POGGY Penguins... El funda ...los fundadores de POGGY Penguins... ...vendieron el proyecto... ...a una persona que ya tenía experiencia... En el mundo de la IP, ¿cómo se dice en español? Como la, propiedad intelectual. Ajá. La propiedad intelectual, perdón. Y esta persona está, yo creo que puede que sea el proyecto
1: de NFTs que está haciendo mejor las cosas, no sé. Sin duda. Y de hecho, ahorita, ahorita hablando contigo, me fui a Amazon de México y ya los tienen a la venta. Puedes comprar ahí los peluchitos. Se tardan un par de días en llegar porque los tienen que importar. Pero un peluche de Pochi Penguin en México cuesta 340 pesos y pues están muy tiernos. Si tienes ahí como un bebé, o una hija, un hijo que le gustan los peluches, o un fanático de Pochi Penguins, o si Ana, si estás escuchando esto, pues me, me gusta no. no. <risa> Mamá, papá. Están, están muy cool, así que pueden irlos ya a comprar a, a Amazon, no se tienen que esperar a ir a Estados Unidos o algo. ...340 pesos por un Pochi Penguin... ...están muy buenos... ...y te voy a hacer esta... ...esta duda... ...hagamos una predicción... ...o bueno... ...un, un juego... ...un par de preguntas... ...¿tú crees que Pochi Penguin se quede... ...con estos dueños de Pochi Penguins... O, ...o alguien los compre? O sea, me da
0: mucha risa pensar... ...que va a haber DJs llegando a... a un Walmart... ...y atiborrando su carrito... ...de, de los peluches de Pochi Penguins... ...porque cada uno de estos te da un NFT en el CK Sin era, eh, en el blockchain de CK Sin era para el mundo de Pudgy Penguins y pues si compran muchos ahorita, pues van a tener muchos de esos NFTs, ¿sabes? Entonces eso, eso se me hace súper, no sé, como la imagen de un DJ entrando, una persona que está super DJ entrando a Walmart y comprando 60 peluches, está medio, está medio absurdo y muy como americano el, el consumismo que esto es, pero puede pasar. Eh, yo creo que lo que hace esto es que a la, a la gente que es DJ solidifica la narrativa de que Podgy Penguins es un proyecto serio. Porque lo que está haciendo es expandir su mercado. Entonces, es como si Bored Ape sacara una caricatura de Rick, tipo Rick and Morty. ¿sabes? Exacto. Es un mercado,
1: no es una playera en Walmart de 10 dólares. Exactamente. O sea, entonces...
0: Creo que es un move inteligente y también el mercado de juguetes es un mercado gigante en Estados Unidos. Gigante, gigante, gigante. Bueno, en el mundo, no solo en Estados Unidos. Entonces, se me hace un move muy inteligente y mi predicción es que... Digens are gonna be digens, always. Eh, probablemente subió el, el floor price de Pudgy Penguins, que no sé, ahí si quieres chécale y, y, y danos ese dato, Lalo. Y, pero va a haber más gente con acceso a esto y de nuevo... Lo que a mí más me emociona es la conexión entre sí y sin el peluche
1: y el mundo virtual. Porque eso no lo hemos visto antes. Sí, estoy de acuerdo. Y algo que, que yo veo, y la verdad es que espero que no ocurra, pero tal vez sería un movimiento bueno, monetariamente hablando de los dueños de Potty Penguins, es que Potty Penguins en uno o dos años los va a comprar Disney por una cantidad ridícula de dinero lo va a comprar Mattel, lo va a Mattel. comprar estos Lego, no sé. O sea, cual, cualquier gigante de los juguetes, yo creo que están volteando a ver Pudgy Penguins así con, con la cartera abierta. Y, y sí, o sea, justamente en los últimos siete días, aunque el volumen ha caído, eh, hubo un pico en el, en el floor price. Sabemos que los NFTs en los últimos meses han caído muchísimo. Pero el volumen ha incrementado y sí, al paso del tiempo ha subido en los últimos como 15 días. El floor price de un Poggi Penguin era de 4.1 y ahorita el precio promedio es de 4.74. Es decir, oh, más de medio Bueno, 18. Sí, o sea, como 18% como... arriba. Es un muy buen rendimiento, muy bueno. Tú tienes uno, va Digamos es que... que especulo mucho con podgy Penguins.
0: <risa> ah, ok, está bien. Eso habla mucho de, de tu perfil. Eh, <risa> o sea, básicamente lo que estás diciendo es que eres un flipper. Exacto.
1: Y, y tuve una, una muy mala experiencia con, con podgy Penguins y el agregador de Uniswap, sí, que cierto. la hablé en el podcast, que compré un podgy Penguin robado y. Sí he vivido algunas experiencias raras flipeando NFTs, pero es el proyecto que más me gusta, yo creo. Bueno, este y Azuki, pero creo que Azuki ha hecho muy malas cosas en, en temas de lanzamientos y, y no así Poggy Penguins. Así que el arte de Azuki me encanta, pero Poggy Penguins está haciendo excelentemente bien las cosas como equipo. Oye, qué, qué importante cuando alguien con experiencia entra a Web3... Y empieza
0: a tener un... Un equipo bien asesorado, ¿sabes? Porque muchos proyectos de NFT... Era gente que ni estaba en Web3... Ni estaba en el mundo de la propiedad intelectual. Entonces, levantaron mucho dinero... Y después se quedaron como... El meme de Buscando a Nemo... Como a Now What... ¿Sabes? O sea... <risa> entonces... Y eso le estaba pasando a Pudgy Penguins... Esta persona con, con experiencia en propiedad intelectual... Los compra... Y empieza a hacer esto. Entonces... Yo no tengo ninguno. A mí solo se me hace súper interesante como este, esta conexión. Y la verdad, Lalo, cuando, empecé, cuando empezamos Espacio, eh, espacio Cripto, nunca pensé que íbamos a dar noticias de peluches. Y pues aquí estamos. <risa> y y que, es, la,
1: es la transición que, más natural que hemos visto.
0: Sí, y pues a ver a dónde nos lleva. Igual en unos años damos noticias. Es lo más... Bueno, esto es de las cosas que más me apasiona en cripto, que es como... Longevidad. Como lo aleatorio que es esta industria y el impacto que puede tener por esa aleatoriedad es súper divertido. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia y es una de peluches nos vamos a acciones. Así de grande es el cambio en, en esta industria. Y la, el rumor es que Coinbase está planeando lanzar... Kraken. Lanzar acciones. La, perdón, perdón, Kraken. No sé... Tengo muy en la mente con eh, Kraken estaba pensando lanzar eh, acciones en Estados Unidos y eh, alrededor del mundo. Entonces, estamos especulando sobre esto tú y yo antes del, del episodio. A ver, cuéntanos
1: tu, tu hipótesis. Ok, Kraken ya tiene una licencia que le permite la compra y venta de acciones en Reino Unido. Y esto ya está listo y todavía no lanzan el producto. Pero una empresa cuando busca una licencia e invierte una lana en eso Es porque seguramente quiere hacer ese movimiento Se dice que para 2024 Kraken quiere estar comprando y vendiendo acciones en Reino Unido y en Estados Unidos Justamente en Estados Unidos se está aplicando para una licencia de, de broker Que es en México como una licencia de casa de bolsa Para poder comprar y vender acciones tradicionales de una manera eh, regulada no sé si recuerdas ahora, más un par de, de años, tal vez uno o dos, cuando Tesla empezó a comprar Bitcoin, en Binance y otros exchanges tú podías comprar acciones tokenizadas de Tesla o de Coinbase. Luego las fue... deslistaron porque eran securities. <risa> sí, o sea, eso fue como... Eh, Entra Gary Gensler y todos le tuvieron miedo y creo que era el movimiento correcto de deslistarlas. Ahorita lo quieren hacer de una manera legal y yo me imagino un Kraken estilo eh, Robin Hood en donde tú puedas comprar Tesla, puedas comprar, comprar Apple, pero también puedas comprar Bitcoin, puedas comprar Ethereum. Y pues estamos viendo esta transición en donde había una línea muy clara entre empresas cripto y empresas tradicionales de finanzas y esa línea se está borrando y borrando y borrando. Sí, creo que una cosa
0: importante es que A ver Kraken es nativamente una empresa de tecnología Robin Hood nació como una empresa de tecnología Pero las casas de bolsa no son empresas de tecnología necesariamente ¿Sabes? No nacieron así, han ido evolucionando Estos grandes brokers como Charles Schwab, Fidelity GBM en México, por ejemplo, no nació como una empresa de tecnología Nacieron como empresas financieras Kraken tiene una gran interfaz. Coinbase tiene una gran interfaz. Para la gente que quiera tradear, puede que sea de las mejores interfaces para tradear. Y yo creo que va a haber un punto donde un, un exchange va a ser un stock exchange, o sea, una, un exchange de acciones, un crypto exchange, un FX exchange. O sea, todo converge hacia allá. Entonces, se me hace un movimiento bien interesante porque... Si el primer jugador que, como to o sea, que está en cripto y ofrece acciones es un exchange, el siguiente paso es que las acciones se tokenicen. Y en ese punto, todo cambia. ¿Por qué todo cambia? Porque en cuanto tokenizas una acción, ya no tienes que tradear con Kraken. De una, o sea, cuando tokenizas una acción de una forma bien hecha, ahora puedes ir directo a un Uniswap y tradear. Imagínate, Lalo que en unos 15, 10 años va a pasar algo así. Se van a tokenizar, Nasdaq va a tokenizar todas sus acciones y lo que va a hacer es que va a desarrollar en Uniswap un hook que va a decir, estas acciones solo se pueden tradear en estos horarios o estas acciones tienen estos limitantes y eso ya lo pueden hacer hoy con los Uniswap hooks. ¿Te acuerdas a esa noticia que vimos hace un par de meses que era que básicamente Uniswap abría su, 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 las puertas de desarrollo para que cualquier persona pudiera parametrizar estas cosas que le llamaron hooks. Y es, es muy emocionante porque es como hace 20 años la gente hacía la distinción de ah, somos una empresa de internet y ahora dicen somos un startup y ya asumes que tiene un, un elemento de internet. En un futuro vamos a decir ah, sí soy un crypto startup y ya la gente, o, o un AI startup, y ya simplemente esas tecnologías, como son tan líquidas, toman, tocan tantas esquinas, van a estar dentro de los modelos de negocios. Y bueno, me fui muy lejos hablando 10 años sin tokenización, con un rumor de que, de que Kraken va a ofrecer acciones. Pero
1: bueno, para allá es donde yo creo que va esta cosa. Sí, también, también es bien relativo el tema de tokenizar, porque sí, tokenizar es tener un registro en la blockchain de que una acción tiene un registro específico. Pero, por ejemplo, si tú tienes acciones en GBM, tú puedes solicitar tu cambio de, de acciones de casa de bolsa y todo eso es en línea. De custodio, o sea, ¿no? Sí, de, de custodia de tus acciones de, de manera inmediata en línea. Y, pues, eso es un tipo de tokenización diciéndote, pues, voy a enviar tus... Tus acciones a la casa de bolsa correspondiente Que tú me estás haciendo la solicitación Entonces es solo Adoptar una mejor tecnología Porque si ya lo están haciendo con bases de datos eh, Centralizadas Pues ya nada más metes El elemento blockchain y Y ya o sea, Exacto es, es más natural 100%
0: Vamos a la siguiente noticia Una noticia Bien emocionante y un poco más técnica y es que Chainlink hace unas semanas dimos esta noticia del, eh, de que Chainlink estaba sacando su cross-chain protocol y ahora ya lo puedes utilizar en base o no a ver, nosotros no utilizamos el, los oráculos per se o sea tú como usuario no interactúas con un oráculo, pero siempre que estás interactuando en DeFi atrás hay un oráculo es como cuando tú estás, cuando prendes un foco en tu casa, tú solo ves la luz, no ves la planta en Parras, Coahuila, termonuclear que genera esa luz, ¿sabes? Un oráculo es algo así, o sea, está detrás de todo esto y si sí lo utilizas y es importante porque un oráculo es la forma en la que diferentes cadenas y el mundo físico se comunican con el blockchain. Y ahora este, esta, este protocolo que Chainlink lanzó Va, ...ya puede ser utilizado... ...o sea, ya es nativo
1: en Base. Creo que esto es una gran noticia... ...y también a mí algo que me gusta un montón... ...y lo que estamos viendo es muy rápido... ...es esta adopción de protocolos importantes... ...en el ecosistema de Base. Y pues es un paso muy sencillo... ...porque ¿quién está detrás? Coinbase. Si quieres quedar bien con Coinbase... ...o al menos quieres estar dentro de las blockchains... ...que tienen... ...una muy buena infraestructura... ...tienen un muy buen equipo... ...tienen experiencia, etcétera... ...pues te vas a ir a este tipo de cadenas... ...así que no, no se me hace extraño... ...ver a Chainlink expandiéndose a BASE... ...y habrá, no sé si recuerdas ahora... ...cuando Vault se volvió algo como muy mainstream... ...y que toda la gente quería comprar Vault ...para hacer un bridge... ...tú tenías que enviar tus criptos... ...a una dirección específica... ...y cuando enviabas tus criptos a esa dirección te hacían el cambio directo a, a Base. Pero esto es como, como super época de las cavernas. No sé, o sea, no sé cómo decirlo, súper austero. Y así de rápido está creciendo el ecosistema de, de Base. Así que no me sorprende y me encanta ver esto. Y yo creo que va a ser uno de los ecosistemas que más rápido se desarrolle en, pues sí, en la historia de, de Crypto, en mi opinión. Sí, fue, fue el, ha sido el ecosistema que más
0: usuarios ha adquirido, en o sea, tipo, llegaron a millones de usuarios en un par de semanas, cosa que no, nunca había pasado. Y creo que fue porque cosas que hemos visto que han pasado en Base, Bolt y este memecoin, Frentech, esta cosa que hablamos hace un par de semanas que resulta que ahorita es lo más hot en cripto y creo que deberíamos hacer un... Es más, hablemos el siguiente episodio tú y yo de Frentech y todas estas redes sociales sobre... Sobre el, ...sobre el blockchain... ...estos nuevos episodios que tú y yo estamos haciendo... ...creo que es bien importante y bien interesante... ...ver cómo funcionan eso... ...bueno el punto es que está pasando en Base... ...entonces... ...es una bola de nieve... ...y es... ...los usuarios atraen proyectos... ...que construyen... ...para más usuarios... ...que atraen más proyectos... ...que atraen más usuarios... ...y así se van... ...entonces... ...esta, esta cadena de Base está siendo súper importante... ...y bueno vamos a dar... ...algunas de las últimas noticias... Esta noticia a mí en particular me pareció de lo más emocionante de esta semana y es que el gobierno de Buenos Aires va a lanzar unas identidad, identificaciones digitales y ahí en esta plataforma vas a poder sacar certificados de nacimiento, certificados de, de matrimonio y una de las cosas que se me hace más interesante es que no es, no es uno de esos proyectos, que dice como, ah, sí, vamos a utilizar blockchain y al final es una base de datos, ¿no? Esto va a estar con un wallet que se llama Quark ID sobre CK Sync Era. Esta es la segunda noticia que damos de CK Sync Era esta semana. La primera fue la de Podgy Penguins. La segunda es esta. Sabemos cómo el ecosistema argentino tiene tanto, tanta atracción y tanta demanda por cripto. Esto se me hace como increíble. Se me hace... El siguiente paso de esto es que en ese mismo wallet... ...integren un bridge a Arbitrum y te puedas conectar
1: a Uniswap. Exacto. Sí, a mí, a mí también no me emociona mucho y hace un par de semanas... ...que fui a, a Ethereum Argentina, había ya un booth sobre este tema. Y a mí se me hacía un poco hasta, hasta dudoso hasta que hablé con el equipo... ...y me explicaron cómo lo estaban haciendo y que era tecnología... Zero knowledge en CK-Sync y justamente el equipo de C-Casing que estaba a un lado de ellos, validando y explicando por qué lo habían hecho juntos a mí esto se me hizo un no-brainer y me encantaría recalcar el apoyo que, que está teniendo Buenos Aires ante la adopción masiva de este tipo de, de tecnologías porque justamente sé que el equipo de ETH de que está detrás de, de Ethereum Argentina tiene una muy buena relación con el gobierno de Buenos Aires ahora, Buenos Aires y, y bueno ...ayudan en, en la creación de estos eventos masivos en personas en Argentina. Ahora, Buenos Aires lanza su, su ID en blockchain. Y esto es todo lo contrario de lo que hemos visto en Estados Unidos... ...cómo el gobierno en Estados Unidos ha parado la innovación dentro de, de blockchain. Y en Argentina lo están tomando y lo están, o sea, lo están abrazando con toda la fuerza que puedan porque pues la innovación es la manera de seguir en este camino y yo creo que eh, también obviamente es un gran eh, potencializador de economía así que esta noticia a mí también me gusta muchísimo creo que es el inicio de muchas ciudades y muchos países adaptando esto para hacer esta tecnología y qué gusto verlo en Latinoamérica
0: sí, creo que es uno de esos momentos que puede llevar esta tecnología al siguiente nivel, ¿sabes? me da mucha emoción muy feliz por todo lo que pasa en Argentina. Y bueno, vamos a dar un, un par de flash news, que son cosas importantes que también pasaron esta semana. Y la primera es que Aztec lanza su sandbox. Eh, el Aztec sandbox. Aztec es una, un Layer 2 con eh, Zero Knowledge Proofs completamente integrada. Es como si Monero estuviera con los contratos inteligentes de Ethereum. Y sacaron varias librerías. ...sacaron varios elementos... ...como el Aztec Node... ...Aztec CLI... ...Aztec RPC Server... ...o sea, varias cosas... ...para empezar a construir sobre esto... ...creo que... ...me, me emociona Aztec... ...es un proyecto que... Me, ...o sea, me gusta pero me asusta... ...porque... ...el día que los reguladores entiendan que es Aztec... ...como que... ...híjole, van a decir como... ...¿cómo? ...o sea... ...privacidad completamente nativa... ...en Ethereum... No, se van a, ...no van a entender qué está pasando... ...si de por sí es un poco complejo... ...para que los reguladores lo entiendan... ...pues a ver qué onda.
1: Yo estoy de acuerdo, o sea, me gusta mucho Aztec... ...y de hecho, recuerdo hace un par de meses... ...que me dijiste, oye, ¿ya tienes tu cuenta en Aztec? Y yo, sí, ya, a ver, ahí te van algunos fondos... ...para probarlo, ¿no? Y estábamos como enviando y recibiendo fondos... ...yo también, en ese momento que me di cuenta que... ...bueno, o sea, como que me cayó el 20... ...y pensé en los reguladores... Fue como, fuck, creo que no debería estar interactuando con Aztec con una billetera que utilice normalmente. Porque en una de esas aplican la de, la de Tornado Cash. Y todas las personas que han interactuado con Aztec, entonces deben de eh, reportar todos sus ingresos por el resto de su vida. Y es como, no, no quiero hacer esto. Pero... Pues la privacidad es un tema súper importante en blockchain. Justamente he estado dando clases de, de todo esto y la gente y, y los alumnos sí están muy sacados de onda en el sentido de, de que pues es público todo. Yo puedo ver cualquier wallet si tengo pues, la identidad de esa persona y ser súper chismoso de todas las transacciones que han hecho que pues tampoco está
0: tan chido. Sí, no, para nada, 100%. Eh, necesitamos privacidad en cripto las pruebas de conocimiento cero los CK y eh, Zero Knowledge Proofs definitivamente son, una, definitivamente son algo importante vamos a ver cómo se integran y vamos a ver las últimas dos noticias y es que ya se la, un, una corte aprobó el plan de BlockFi para pagarle el dinero a los usuarios todavía no saben cuánto pero ya se aprobó este plan. O sea, si tú tenías un dólar, todavía no saben cuántos centavos te van a quedar. Si tú tuviste dinero ahí, estate, pon atención porque vas a tener que continuar con este proceso. Yo creo que al menos un par de años, tal vez desafortunadamente. Al menos varios meses. Y bueno, la última noticia del día es que parece que los hermanos Winklevoss lograron sacar algo de dinero de, su, de Gemini justo antes de que quebrara todo este, este drama con Genesis y Gemini Earn, y dicen que sacaron gran, una bueno, 282 millones de dólares para poder protegerse un poco de los
1: riesgos que veían venir y proteger un poco de los fondos de los usuarios. ¿Cómo ves esto, Lalo? Pues creo que es bueno. O sea, obviamente es bueno que la gente esté recuperando el dinero de los usuarios. También creo que Gemini le jugaron muy chueco porque pues, se fueron con todos los fondos y ahora ellos han tenido que poner cierta lana para los usuarios, cosa que no está tan chido. Y pues está bien, o sea, mientras más se pueda recuperar, otra vez estamos diciendo, se está purgando el ecosistema, están logrando al menos quitarle el dinero a esas personas que fueron irresponsables con el dinero de los usuarios dentro de los exchanges. Y pues DCG y todo este grupo de empresas de Silver, eh, pues al menos... Están pagando por lo que lo hicieron. Porque si recuerdas, y no, no me acuerdo bien la estructura, pero una empresa de este grupo había quebrado, pero había otra empresa dentro del mismo grupo que tenía prácticamente todo el dinero de la empresa quebrada y es como, no, tú, tú cóbrate con la empresa quebrada, pero pues ya no tiene dinero, entonces ¿qué vas a, a cobrarte? Este tipo de jugadas se me hacen de las más bajas que pueda haber. Sí,
0: claro. Y, y pues bueno, la verdad creo que Dentro de todos los hermanos Winklevoss han sido muy vocales para recuperar el dinero de los usuarios. Y pues respecta a ellos. Vamos a ver cómo termina todo este drama. Y pues bueno, esto fue el navegando de esta semana. Para cerrar, Lalo, como, ¿qué te
1: anda emocionando ahorita en el espacio cripto? Uf, pues... Me está emocionando el, el price action. La verdad es que estamos viendo recuperación de precios y ver que en los últimos 7 días Ether ha subido casi 5% me emociona. Me emociona mucho también ver que hay unas rondas cerrándose en Latinoamérica y esto no tiene nada que ver con cripto, pero quiero, quiero felicitar al, al equipo de Albo porque cerró una ronda de 40 millones de dólares en su serie C que pues... Es muy buena lana en un mercado bajista también para el ecosistema de startups en Latinoamérica. También hay varias empresas en Colombia levantando ya, anunciando sus rondas. No sé, creo que estamos saliendo como de este lugar muy oscuro dentro y fuera del ecosistema cripto, más bien de la economía a nivel global. Y eso me emociona. Pero pues creo que se vienen varias cositas ahí en, en el ecosistema cripto y no cripto. ¿Qué es lo que más te gustó a ti? Pues mira, creo que yo estoy
0: emocionado por el progreso que está habiendo en la comunidad. Justo esta semana presentamos en el foro de Optimism los resultados de la misión que presentamos. Y la verdad me dio muchísimo gusto que personas que presentaron ahí, Bridges presentó Diego de Cripto presentó Chui, que lo acabamos de tener en el podcast. Entonces, siento que... siento que la comunidad en México se está consolidando. Seguimos como jalando parejo. Diego ahí nos puso unos comentarios en nuestra propuesta. Creo que está buenísimo que, que vayamos por ahí. Y que vayamos por ahí seriamente, ¿sabes? O sea, hace dos años no veías esto. Porque tampoco existían estos foros. Pero ¿cuánta gente había en México construyendo comunidad en serio? ¿Sabes? Y creo que cada vez hay más. Entonces, súmense a la, a la comunidad Espacio Cripto. Ahí nos, hay mucho cariño, respeto y conocimiento para la gente que está ahí y también o sea, las comunidades de Ethereum México la comunidad de Cryptoversidad. o sea, ya hay de muchos colores, sabores para, para que la gente expanda su conocimiento y eso me da mucho gusto y pues bueno, pueden seguir a Espacio Cripto como arroba Espacio Cripto pueden seguir a Lalo como arroba Lalo Cripto a mí como arroba Abraham CR. y como siempre digo, gracias por querer saber más de lo que quería saber ayer nos vemos en el siguiente episodio